0: cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura ve lo rivelano gli occhi e le battute della gente mm-hmm. eh, inizia così un giudice di fabrizio de André sono sicuro che la conoscete a memoria ma se così non fosse ecco il riassunto la canzone parla di un nano da sempre deriso e bistrattato per la sua condizione è un uomo incattivito ma che decide di sfruttare appieno tutto questo rancore iscrivendosi a giurisprudenza vuole diventare un giudice ce la farà e allora una volta seduto sulla sua poltrona sarà lui a guardare gli altri dall'alto in basso a giudicarli colpevoli e condannarli è una bella filosofia di vita prendere la propria debolezza e trasformarla in un punto di forza scegliere gli argomenti con cui la gente potrebbe ferirti e usarli tu per primo libri e film pullulano di personaggi così ma nella vita reale chapeau a chi ce la fa sì perché la vera difficoltà e resistere alla tentazione di usarla, quella debolezza, per vendicarsi su chi è stato crudele con noi. Una vendetta meritata, forse, ma sbagliata. Il giudice di De André non ce l'ha fatta resistere alla tentazione. E non è stato l'unico. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un nuovo episodio di demoni urbani gli ascoltabili presenta demoni urbani il lato oscuro della città La tassidermia non è cosa per chi ha fretta. Ci vuole cura e attenzione, abilità tecniche e pratiche che vanno allenate di giorno in giorno. E poi ci vuole stomaco. Nella casa bottega di via del Castro Pretorio 30, a due passi dalla stazione Termini, ogni passaggio è eseguito con la precisione e la sacralità dei riti religiosi guardare attentamente l'animale per creare il calco perfetto prendere il gesso modellarlo nelle diverse parti poi scuoiare il corpo delicatamente in modo da non rovinare la pelle è la parte più importante gettare l'interiora e trattare la pelle con appositi prodotti in modo che resti lucida e plasmarla sul calco a questo punto Passare ai dettagli, aggiungere il filo metallico per dare movimento alle ali, alle zampe o al muso degli animali e applicare le parti anatomiche, come denti, becchi, artigli. Infine, inserire l'occhio di vetro. A chi decide di mettere da parte il lato macabro, il mestiere del tassidermista, ha un'aria antica e misteriosa, alchemica, con boccette di oli, balsami, e resine. Ha un obiettivo, fermare la morte e imitare la vita, ridarla indietro, addirittura. A Roma lo conoscono tutti e tutti sanno che è il miglior tassidermista in circolazione. Vuoi per via della sua innata attenzione al dettaglio, vuoi per le mani piccole? Domenico Semeraro sa riprodurre alla perfezione qualsiasi animale. A lui si rivolgono i musei di scienze naturali, ma anche ricchi borghesi e nobili decaduti che non vogliono lasciare all'oblio il ricordo del loro animale domestico. Nella sua bottega, elegantemente ordinati scaffalature altissime, ha più di 200 esemplari, volpi, beccacce, ghiandaie, ma anche bestie molto più grosse come leoni e leonesse, li ha impagliati a uno a uno, da solo, con la perfezione che solo l'esperienza può dare. Domenico Semeraro è conosciuto da tutta Roma come il nano di Termini cammina veloce tanti piccoli passetti che compensano l'impossibilità di compiere chissà quali falcate calvizia importante ma coperta da un riporto preciso scuro e impomatato indossa completi su misura spesso di colori sgargianti profuma delle più costose fragranze e al collo porta sempre uno dei suoi immancabili foulard di Balenciaga. domenico semeraro ne ha cambiate di vite in appena 40 anni d'età è nato a Ostuni, provincia di Brindisi. Tra quelle case bianche che danno alla città un'aura di innata purezza, gli abitanti non sono altrettanto lindi dal peccato. Domenico, che tutti chiamano Mimmo, è il figlio primogenito dei Semeraro, sposati nonostante fossero legati da un vincolo di parentela. Niente di così strano nella Puglia degli anni 40 e mamma e papà, che di genetica capiscono poco danno per scontato di aver commesso chissà quale crimine per essere stati appesantiti da un fardello così grande un figlio affetto da nanismo si tratta di un nanismo armonico gli arti, il busto, la testa di Domenico sono piccoli, sì, ma proporzionati questo gli dà un aspetto meno strano ma non lo esclude dalle cattiverie dei coitanei Insulti, scherni, botte, umiliazioni, la crudeltà dei bambini protetta dalla presunta incapacità di distinguere tra il giusto e lo sbagliato rendono la vita di Domenico un inferno in terra. E gli adulti? Non sono da meno. Ma, in un modo o nell'altro, Domenico resiste e cresce. Non ha intenzione di lavorare nei campi. Lui vuole studiare vuole trovare il modo di evadere se non da quel corpo piccolo almeno da una realtà retrograda e oscena che non lo comprende e nemmeno potrebbe farlo figuriamoci se la gente sapesse che a scuola Domenico trova i compagni molto più interessanti delle compagne Ostuni è troppo piccolo e Domenico ha sogni molto grandi. È il primo a diplomarsi in famiglia, all'istituto tecnico, e col famoso pezzo di carta e i soldi messi da parte, molla la Puglia e si sposta nella capitale. Roma non ha mai cacciato via nessuno. Si è accorto presto, Semeraro, che con le parole ci sa fare. È un giovane uomo carismatico, con un ottimo eloquio, elegante nei modi. È il bibliotecario dell'Istituto di Cinema Rossellini e tutti lo adorano. Ora che è adulto, i giovani lo trattano da pari, lo cercano, si confidano con lui e la cosa non gli dispiace grazie alla scuola in cui lavora nel 1972 approda al cinema con una parte in non si sevizia un paperino di lucio fulci nel film c'è una scena particolarmente scabrosa con barbara boucher che si mostra nuda per una lunga sequenza agli occhi di un bambino fulci che non vuole avere grane con la censura cerca un espediente per evitare che l'attore che interpreta il ragazzino sia nella stessa scena con la boucher Per questo, scrittura Domenico, che farà la controfigura del piccolo protagonista. La parte è misera, miserissima, ma tra i titoli di coda il suo nome compare. Questo basta per millantare una discreta conoscenza del mondo del cinema. Diplomarsi dà i suoi frutti e l'anno successivo Semeraro insegna applicazioni tecniche in una scuola media romana. Fa scalpore tra gli studenti, così aperto, così disponibile, privo di qualsiasi giudizio, compassionevole e pronto ad aiutare gli studenti in difficoltà. Riscuote anche un discreto successo al punto che i giornali lo intervistano più volte come l'insegnante più piccolo d'Italia. E già che c'è ne approfitta per pubblicizzare la sua attività da tassi dermista, che ha intrapreso da poco si vanta addirittura di essere un grande amatore un playboy dice di avere un debole per le donne alte e belle non gli importa granché che l'attenzione dei media è più che altro un modo per prenderlo in giro bene o male purché se ne parli non tutto però nella nuova vita di Semeraro luccica alcuni genitori non vogliono che il proprio figlio li stia accanto non ci sono state denunce eppure più di una persona si è accorta che Semeraro dedica fin troppo tempo extrascolastico ad alcuni dei suoi studenti non tanto quelli che vanno meglio o peggio quanto quelli più belli Ma a parte qualche caso sporadico, Semeraro trova il favore di tutti. Un uomo così piccolo, dopo tutto, non può fare veramente male a nessuno. Tra la scuola e l'imbalsamazione, Semeraro acquista prestigio e soprattutto guadagna bene e decide di sistemarsi. Passa molto tempo a leggere gli annunci su Porta Portese o sul Messaggero. Stavolta ne scriverà uno lui stesso. 25 laureato, benestante, cerca Anima gemella scopo matrimonio e riceve una risposta. Tania, 16 anni di Caserta, alta 30 centimetri più di lui. Si incontrano, si fidanzano e Semeraro la convince, senza grandi sforzi, a trasferirsi a Roma con lui. Ma qualcosa non funziona. Tania scappa da Roma pochi giorni dopo e racconta ai genitori che Domenico ha cercato di abusare di lei. Il fidanzamento è rotto. Sconvolti, i genitori della ragazza prima cercano un matrimonio riparatore, poi sporgono denuncia per abuso sessuale su minore. Nello stesso periodo, poi, Semeraro molla la sua amata carriera da insegnante. «Brutto esaurimento», dice lui. Ma a scuola le segnalazioni di Semeraro occupato a spiare i ragazzini nei bagni sono arrivate da tempo. In tribunale Semeraro non ha granché bisogno di un avvocato. Parla, in un italiano ricercato, direttamente al giudice, sostenendo che l'accusa di abuso è una calunnia perché Domenico si è opposto al matrimonio. E poi, come avrebbe potuto abusare di qualcuna se lui è impotente? Non c'è pietismo nelle parole di Semeraro, eppure in aula tutti sono scossi. Questo atto di totale onestà è premiato dal giudice, che lo assolve, e Semeraro ha raggiunto una sorta di certezza. La sua statura non solo non è più motivo di scherno, può addirittura diventare un'arma. Tutti li crederanno se saprà usare le parole giuste, al momento giusto La stazione di Roma Termini non dorme mai A qualsiasi ora del giorno e della notte orde di passeggeri si preparano a lasciare la capitale chi per un giorno, chi per tutta la vita Ai binari c'è sempre qualche coppia pronta a darsi un bacio spesso senza sapere se sarà di addio o di arrivederci A Domenico piace fermarsi a guardarle, le coppie, scegliere la preferita e seguirla con gli occhi fino al momento in cui i due si saluteranno. Invidia tutti loro, invidia quell'amore che in quegli attimi sembra vero e unico, invidia le lacrime di chi resta e di chi se ne va, ma poi arriva la notte. Di notte fuori dalla stazione, i marciapiedi di Termini si animano. Superata la zona dei senza tetto, ecco che appaiono dei giovanissimi ragazzi, raramente maggiorenni, in cerca di un cliente. Vengono da ogni parte d'Italia e del mondo, si vendono al miglior offerente e Semeraro deve solo scegliere chi portarsi a casa. I soldi fanno molta gola ai ragazzini, ma Semeraro ha qualcosa di ben più interessante hashish, cocaina, anfetamine, psicofarmaci ma soprattutto eroina la vera protagonista delle notti romane di quegli anni Semeraro non è interessato tanto al sesso quanto alla creazione di situazioni peccaminose vuole vederli nudi questi ragazzi, accarezzarli, fotografarli li guarda mentre si baciano e si toccano maschi sì ma ogni tanto qualche bella donna Ama guardarli mentre la droga comincia a fare effetto e la musica e le luci trasformano le serate in delitti di voluttà. Semeraro, dal canto suo, resta sobrio. Ha un taccuino in cui annota ciò che vede e ciò che prova. Il suo divertimento verrà dopo, lontano da tutti. di giovani da lui ne arrivano a fiotti e può scegliere i suoi preferiti con loro Semeraro è particolarmente generoso li ospita in casa, li fa guadagnare qualche soldo offrendo loro qualche lavoretto e la droga naturalmente la stazione non è l'unico luogo in cui fare incetta di Efebi L'esperienza nel mondo del cinema, per quanto insignificante, dà il là per giustificare annunci dedicati ad aspiranti artisti. Lui, che ha addirittura lavorato con Barbara Boucher, scrive annunci sul messaggero su Porta Portese come questo. Volti nuovi impresa manageriale cerca persone ambossessi per inserire nell'ambito dello spettacolo e sponsorizza prove complessi e giovani cantanti. Abboccano spesso ai suoi annunci, anche quando, più semplicemente, ricerca un nuovo assistente tassidermista. Ottimo stipendio, nessuna competenza o esperienza necessarie. Armando Lovaglio ha 16 anni ed è appena stato bocciato. La moto che tanto sognava, i suoi non gliela compreranno di certo. Ma tutti i suoi amici ce l'hanno. E così si mette a cercare lavoro, sfogliando gli annunci dei quotidiani locali. Uno, in particolare, coglie la sua attenzione. Quando Semeraro apre la porta nell'estate del 1986, non riesce a credere ai suoi occhi. Ha davanti a sé il ragazzo più bello del mondo. Armando non pare infastidito o schifato dalla sua altezza, quanto piuttosto incuriosito dall'ambiente, dagli animali, dai mobili e tocca con lo sguardo ogni cosa che lo circonda. Buon segno. Lo accoglie nella sua bottega, gli mostra il lavoro, gli fa fare il giro della casa, vuole essere sicuro che il ragazzo accetti la sua offerta. Perciò la cifra che gli offre è un'esagerazione». cominciano a lavorare insieme Armando è affascinato da Domenico è come se quest'uomo così piccolo sia in realtà in grado di contenere tutta la sapienza del mondo Domenico è paziente con Armando mentre gli mostra come preservare la pelle degli animali o come creare i calchi in gesso e più Armando trascorre tempo in bottega più si rende conto che quell'uomo è molto più interessante dei suoi coetanei Ama che Domenico lo tratti d'adulto, ama sapere che lui lo ascolterà e difenderà sempre. Dal canto suo Domenico sa essere ciò di cui il ragazzo ha bisogno, padre, amico, confidente che sia. E non è mai stato così felice. Dedica ad Armando pagine e pagine dei suoi taccuini. Nessuno come lui ha mai posseduto tanto fascino e malia. Occhi grandiosi e luminosi, ciglia super lunghe, labbra piccole e rosa, denti bianchissimi come panna nel mezzo di un dolce di rose e fragole, il tutto tra una chioma di nero crine, un volto da leggenda mitica. La moto, per esempio, gliela compra immediatamente, un modello che farà invidia a tutti. E non solo. Semeraro gli paga cene in costosi ristoranti, i viaggi, i gioielli e tutto ciò che Armando desidera. Deve solo chiedere e a volte neanche quello. In cambio, Semeraro non chiede granché. Qualche commissione, un aiuto in bottega e in casa. E ogni tanto qualcosina in più. Per esempio, Domenico ama guardare Armando e di questo il ragazzo si è accorto, ma fa finta di niente. Ogni sbavatura, una carezza di troppo, un abbraccio non necessario, qualche parola allusiva sono scotti così sottili da pagare se paragonati a tutto quello che Domenico fa per Armando. È stato lui a ospitarlo in casa sua, a dargli la sua camera da letto, a mettergli i soldi in tasca. Così una sera, la prima di una lunga serie, Domenico offre ad Armando qualcosa un po' più forte della marijuana. È un uomo ora, è giusto che provi esperienze da uomini, una miscela di erbe, farmaci, droghe. Domenico la chiama mescalina e tutto nella stanza comincia a muoversi. Quando Armando si sveglia, si ritrova nudo, inerme, nel letto di Semeraro. Cerca di coprirsi con un lenzuolo, guarda a terra alla ricerca dei suoi vestiti. Il cuore gli batte forte, il terrore lo pervade. Sulla soglia della stanza, Domenico è senza camicia, la cintura slacciata, i piedi nudi sul pavimento. Si avvicina per portargli una tazza di caffè che gli appoggia sul comodino. Lo ringrazia, Armando, mentre si accorge che, accanto alla tazza, la camicia firmata di Domenico. A questo punto Armando potrebbe fare tante cose. Potrebbe denunciarlo, potrebbe andarsene. Ma dove? Ogni cosa che possiede gli è stata donata da Domenico. Non ha soldi, non ha una casa e se per avere tutto quello che ha deve stare al gioco e lasciarsi amare dal nano, lo farà. domenico intanto continua l'educazione alla vita di armando le droghe sempre più di frequente si mischiano al sesso e in quella piccola casa i festini hot sono all'ordine del giorno ragazzi ragazze prostitute amici e amiche tutti insieme a godere dei piaceri della carne consci che l'indomani tutto questo sarà dimenticato tranne che per domenico le foto gli appunti la memoria resteranno il mondo di Domenico va a gonfie vele come in una casa di bambole ha posizionato ogni cosa al posto che preferisce Armando è nelle sue mani almeno fino a quando non arriva Michela anche Michela come altre ragazze prima di lei ha scoperto il laboratorio di via del Castro Pretorio grazie a un annuncio su un giornale Domenico cercava una segretaria È il 1987 e Michela ha 16 anni, una corporatura snella e esile, capelli biondi, sguardo sveglio. A Domenico la ragazza non piace. C'è qualcosa nei suoi occhi che non riesce a decifrare, ma Armando insiste. E Domenico, al suo pupillo, non riesce a dire di no. Michela lavora bene, è veloce, attenta, come Armando ha qualche problema a casa non deve supplicare poi molto per fare in modo che Domenico accetti di ospitarla con loro e Armando con devozione saprà ricompensarlo i festini a base di eroina continuano e Michela partecipa senza grandi remore sarà per la droga sarà per i suoi 16 anni Michela ha voglia di evadere e accetta di buon grado di farsi fotografare da Domenico nuda in compagnia di Armando e non si limita a posare Un po' per gioco, un po' per sfida, i due accettano di spingersi un po' più in là. Domenico, con la telecamera, può stare a guardare, se vuole. Ciò che succede davanti agli occhi di Domenico, col senno di poi, poteva essere previsto. Armando, il suo personale dio greco, bello come il sole e fedele a lui e a lui soltanto, guarda Michela in un modo che non gli piace. E lei ricambia con quello stesso sguardo i due ragazzi che ha accolto in casa sua dormono nel suo letto e mangiano il suo cibo ora hanno il coraggio di innamorarsi addirittura davanti a lui no non può accettarlo la situazione deve cambiare e deve cambiare, subito. Michela deve andarsene. Domenico è stato fin troppo buono con tutti e loro ne hanno approfittato. L'onta è inaccettabile. Armando è fermo tra due fuochi. Da un lato c'è Domenico, l'uomo a cui non solo deve tutto ma che potrebbe riprendersi in un colpo solo tutto ciò che ha. Dall'altro Michela, di cui si è innamorato e che si ostina a non comportarsi come Domenico vorrebbe. Domenico insulta Michela davanti ad Armando, la chiama puttana, manipolatrice, vigliacca, gli dice che lei lo vuole soltanto per quello che lui stesso gli ha dato e che, non appena si distrarrà, lo tradirà con altri cento uomini. Michela non è da meno la ragazza non si capacita di come sia possibile che Armando non si renda conto di come Domenico lo stia manipolando con le parole, con i viaggi, con i regali lascia la casa di Domenico e chiede ad Armando di seguirlo Armando non sa chi scegliere e forse nemmeno vuole farlo ci pensa la vita a fargli prendere una decisione pochi giorni dopo il litigio nell'estate del 1989 Michela ha qualcosa da dirgli è incinta alla notizia Domenico è fuori di sé prende Armando da parte prova a farlo ragionare è ancora troppo fragile troppo debole per andarsene non ha alcuna prova che il figlio che aspetta Michela sia suo e anche ammesso che sia così con quali soldi potrà provvedere alle sue necessità se resta con lui ci penserà Domenico penserà a tutto persino Michela se vorrà potrà trasferirsi da lui per sempre ma con le buone non ottiene molto passa le minacce Scrive lunghe lettere ad Armando, lettere d'amore, di odio, di vendetta. Gli dà del traditore, scrive che abbandonandolo si troverà solo, senza denaro, secco e brutto. I giorni in cui era bellissimo, sulla sua moto, capelli al vento e vestiti eleganti, spariranno per sempre. Gli dice che anche lui è andato a letto con Michela, gli assicura che il figlio è suo. Gli ricorda, quando sta per cedere, che possiede fotografie e filmati che potrebbero rovinarlo. Ma lui non si decide. E i mesi passano. Armando trascorre la maggior parte delle sere a casa dei genitori di Michela, ma continua a lavorare per Domenico. Non può. Non vuole allontanarsi da lui. Tanto che, la notte in cui la bambina nasce, a fine febbraio del 1990, Armando è a casa di Domenico, strafatto. Le chiamate di Michela restano inascoltate. La vista della bambina fuga l'indecisione di Armando, in parte. È deciso a tornare a scuola, fare la maturità e a stare il più lontano possibile da Domenico. Lavora per qualsiasi cosa gli capiti a tiro perché deve pensare alla sua famiglia. In poco tempo però l'incantesimo iniziale comincia a vacillare. La bambina piange sempre. È un punteruolo che si pianta nel cervello di Armando, che la notte non dorme, e di giorno si trova a dover lavorare per 10-12 ore consecutive. Il rendimento cala e molti datori non lo chiamano più. L'offerta di Domenico è sempre valida. Torna da lui. Mente a Michela. Si inventa nuovi lavori quando tutto ciò che vuole e tornare per un momento a quella vita senza responsabilità fatta di agi e di coccole che Domenico gli ha sempre dato e quando Armando si decide a tornare da Michele e dalla figlia ecco che Domenico tira fuori la droga parla spesso Domenico di tornarsene a Ostuni per un po' Armando potrà andare con lui e si allontaneranno insieme da quella vita troppo adulta Per non contraddirlo, Armando si mostra condiscendente. Domenico non sta più nella pelle. È deciso, si parte. Prima di farlo, però, vuole togliersi una soddisfazione. Vuole dirlo a Michela, guardandola negli occhi. La notte tra il 25 e il 26 aprile 1990, Armando è nel salotto di Domenico, completamente fatto. Domenico prende il telefono e chiama Michela. Ha vinto lui. Stanno per partire insieme e la invita a casa sua per un ultimo saluto al suo amato. Michela, in preda al panico, si butta in strada e raggiunge casa del nano picchia forte i pugni contro la porta e urla impazzita al punto da prendersi le imprecazioni dei vicini quando entra in casa di Domenico trova Domenico con le valigie pronte e Armando impegnato ad aggiustare il motorino Michela urla contro Armando, gli chiede se è vero quanto il nano ha detto se è vero che stanno per partire per Ostuni Armando nega e Domenico non crede alle sue orecchie nella casa in un attimo la situazione degenera. Domenico, in preda a un raptus, afferra uno dei suoi bisturi e minaccia Armando. Lo agita appena davanti a lui, mentre lo guarda carico di disprezzo e Armando stavolta reagisce. Armando solleva Domenico afferrandolo per il fular che indossa e comincia a stringere. Gli occhi di Domenico, sempre più strabuzzanti, non perdono di vista quelli di Armando, che ora appaiono vuoti, freddi, morti. Le gambe di Semeraro si agitano, i piedi cercano di colpire il petto di Armando, le mani bloccate nell'inutile tentativo di allargare la presa. Ma Armando non si ferma. Getta il corpo a terra, sul pavimento e inizia a colpirlo di calci e pugni. Quando anche il viso è completamente tumefatto, Armando prende il corpo di Domenico e, con l'aiuto di Michela, lo chiude in un sacco dell'immondizia. Michela chiama i genitori di Armando. Biascica l'accaduto e chiede le chiavi della loro casa di Palombara in modo da seppellire il corpo. I genitori chiamano immediatamente la polizia. Alle prime luci dell'alba i due vagano per Roma con il furgone di Domenico e il cadavere nel bagagliaio, incerti su dove scaricarlo. Optano per una discarica abusiva a Corcolle, una borgata di Roma. L'hanno gettato tra i fiuti e i calcinacci. Uno dei piedini, però, è ben visibile attraverso il sacco nero. Alle due del pomeriggio di quello stesso 26 aprile La polizia recupera il cadavere di Domenico Semerano, il nano di Termini. Armando e Michela verranno trovati il giorno dopo addormentati, stretti in un abbraccio. Il processo ad Armando e Michela ha provocato grande scalpore. Il ruolo di Michela in particolare è stato estremamente discusso. Concorso in omicidio, occultamento di cadavere. Armando si è sempre addossato la colpa, negando qualsiasi coinvolgimento di Michela. Alla fine gli hanno dato 15 anni. Michela è stata assolta. A lungo la gente si è domandata chi fosse davvero la vittima e chi il carnefice in questa storia. Per dirla con le parole nostre, chi sia dei due, anzi, dei tre, il nostro demone urbano. Traete voi è una serie originale degli ascoltabili a cura di Giuseppe Paternò Raddusa condotta da Francesco Migliaccio Questa puntata è stata scritta da Martina Marasco editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify